0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven
1: Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Margarete wohlern
0: Zunächst mal muss ich, glaube ich, sagen, das habe ich auch vor drei Jahren, Ende 75, als es dann soweit war, gesagt, ich habe sicherlich für diesen Schritt der DDR, mich auszuweisen, mehr Verständnis gehabt
1: als die meisten hier in diesem land. Das sagt Jörg Metke im Februar 1979 dem Rias, drei Jahre nachdem er als Spiegelkorrespondent aus der DDR ausgewiesen wurde. Warum? Auch das können Sie in der nächsten Stunde hier erfahren. Denn darum geht es heute um die journalistischen Pioniere aus Westdeutschland, die, aufgrund des deutsch-deutschen Grundlagenvertrages in der DDR leben und arbeiten konnten. Aber wie funktioniert das im Alltag? Wie frei konnte man sich bewegen? Welchen Kontakt hatte man zu seinen ostdeutschen Kollegen und Kolleginnen? Wie wohnte man überhaupt da drüben? Manfred Rexin nannte seine Sendung »Die Auswahl«, »Schleudersitz für Journalisten?« Aber so harsch wie es klingt, ist es nicht gemeint, denn die Neugier auf beiden Seiten überwog. Aber hören Sie selbst.
2: In den Abendstunden des 22. Dezember 1976, zwei Tage vor Weihnachten, verbreiteten die Rundfunk- und Fernsehstationen der DDR eine Meldung der Ostberliner Nachrichtenagentur ADN.
3: Dem Korrespondenten der BRD-Fernsehanstalt ARD, Lothar Löwe, wurde am 22. Dezember 1976 wegen gröbster Diffamierung des Volkes und der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik wegen schweren Verstoßes gegen die Rechtsordnung der DDR gegen die Verordnung über die Tätigkeit von Publikationsorganen anderer Staaten und deren Korrespondenten in der DDR vom 21. Februar 1973 und wegen grober Einmischung in die inneren Angelegenheiten der DDR die Akkreditierung entzogen.
2: Knapp 24 Stunden zuvor hatte das Fernsehen der ARD einen kurzen Kommentar Löwes ausgestrahlt, in dem davon die Rede war, dass die Beziehungen zwischen Bonn und Ostberlin so frostig wie lange nicht mehr seien. Dass in der DDR die Zahl der Verhaftungen aus politischen Gründen zunehme, dass Ausreiseanträge von DDR-Bürgern immer häufiger in drohender Form abgelehnt würden. Und Löwe beschloss seinen Kommentar aus Ost-Berlin mit dem Satz:
4: Hier in der DDR weiß jedes Kind, dass die Grenztruppen den strikten Befehl haben, auf Menschen wie auf Hasen zu schießen.
2: Auf diesen Satz bezog sich das DDR-Außenministerium vor allem, als es Löwe aufforderte, binnen 48 Stunden das Territorium der DDR zu verlassen. Die Nachrichtenagentur ADN machte im Übrigen keinen Hehl daraus, dass Löwes Berichterstattung aus der DDR über die DDR schon seit geraumer Zeit ein Ärgernis für die Ostberliner Obrigkeit war.
3: Im Interesse normaler Beziehungen zwischen der DDR und der BRD hatte die DDR der ARD bereits vor geraumer Zeit nahegelegt, Löwe von seiner Funktion abzuberufen. Stattdessen setzte Löwe seine feindselige Tätigkeit fort.
2: Lothar Löwes Nachfolger als ARD-Fernsehkorrespondent in ost Fritz Pleitgen, hat während seiner anderthalbjährigen journalistischen Tätigkeit in der DDR bemerkt, wie lebhaft dort die Resonanz auf seine Berichterstattung ist.
5: Wir genießen, um es mal ganz milde auszudrücken, ein relativ hohes Maß an Glaubwürdigkeit in der DDR. Und ich darf Ihnen vielleicht ein Beispiel sagen, wenn ich einen Bericht bringe über Überlegungen über mögliche Überlegungen der DDR-Obrigkeit, die Intershop-Läden zu schließen oder mit diesem System irgendeine Änderung herbeizuführen, dann erfolgt prompt eine Reaktion darauf. Am nächsten Tag stehen Schlangen vor den Intershop-Läden und die Bevölkerung beruft sich dabei auf die Berichte, die sie im Westfernsehen gesehen haben. Unsere Berichte haben also eine hohe innenpolitische Wirkung. Es kommt dabei natürlich auf das Thema an.
2: Haben Sie es häufiger erlebt, dass DDR-Bürger Sie in diesen anderthalb Jahren angesprochen haben, auf die Berichterstattung im Allgemeinen und Ihre im Besonderen?
5: Dieses ist für mich ein Phänomen, mit dem ich am Anfang erst gar nicht richtig fertig wurde. Während mich in der Bundesrepublik Deutschland kaum ein Mensch auf der Straße erkennt, werde ich in der DDR auf Schritt und Tritt angesprochen und man spart dabei auch nicht mit Kritik oder Zustimmung. Entweder wird gesagt, Ihre Berichte sind viel zu zahm, oder man sagt, Sie waren da schlecht informiert, Sie haben das Ganze nicht gesehen. Auf alle Fälle ist die Anteilnahme dort wesentlich höher als in der Bundesrepublik Deutschland.
2: Diese Erfahrung bestätigt Hans-Jürgen Wiesner, Leiter des Ostberliner Büros des Zweiten Deutschen Fernsehens. Es liegt in der Clara-Zetkin-Straße, nicht weit von der Mauer am Reichstagsgebäude entfernt. Wiesner schickt sich gerade an, seine Koffer zu packen. Im April soll er von der Spree an die Donau umziehen, nach Wien, um künftig für das ZDF aus Österreich und vom Balkan zu berichten. Rückschau nach viereinhalb Jahren journalistischer Arbeit in der DDR.
6: Ich kann schon sagen, dass der überwiegende Teil der Menschen in Ostberlin und in der DDR, die überhaupt uns einschalteten, natürlich uns gegenüber eine sehr freundliche Haltung hatten. Und ich glaube, dass dieser Faktor von der DDR damals, als sie uns das erste Mal hineinließ, überhaupt nicht richtig vorausgesehen worden war. Denn dass die Menschen in der DDR, ich will das jetzt mal etwas exponiert sagen, vom Klassenfeind gezeigt bekommen, was sich in ihrem eigenen Lande um die Ecke herum abspielt und was vom eigenen Fernsehen nicht gezeigt wird, das ist natürlich dekouvrierend und für die Menschen, sofern sie nicht ganz fest auf dem ideologischen Boden der Partei stehen, erfreulich. Wir bekamen von vielen, vielen Menschen dafür, ich möchte so richtig sagen, Dank gesagt. Dies spielte sich in Form von Besuchen ab. Die Leute kamen ins Büro, die Leute riefen uns an und sagten, der Name spielt ja keine Rolle, ich wollte ihnen nur sagen, das, was sie da gestern gezeigt haben, war großartig, machen Sie weiter so. Man traf Leute auf der Straße, die man überhaupt nicht kannte. Die einen aber kannten vom Bildschirm her, die steckten einem plötzlich einen kleinen Zettel in die Tasche. Da stand drauf, es ist gut, dass Sie hier sind oder machen Sie weiter oder irgend so ein paar Worte. Es gab natürlich auch Leute, die sehr böse darüber waren, Parteigenossen, die also sich damit nicht abfinden konnten, dass der Klassenfeind da im eigenen Lande tätig war und die etwas an ihrer eigenen Partei und ihrer eigenen Regierung verzweifelten, dass sie dies genehmigt hat. Aber ich möchte schon sagen, dass der überwiegende Teil der Menschen, die uns sehen
2: konnten, damit sehr zufrieden waren und darüber glücklich waren und uns dies auch mitteilten. Informationen aus der DDR über die DDR liefern zurzeit 21 in Ostberlin offiziell akkreditierte westdeutsche und Westberliner Korrespondenten. Sie berichten für den Hörfunk und für alle drei Fernsehprogramme der Bundesrepublik Deutschland, für die Deutsche Presseagentur, für die großen überregionalen Blätter, Frankfurter Allgemeine, Frankfurter Rundschau, Süddeutsche Zeitung, aber auch für Zeitungen mit begrenztem Verbreitungsgebiet, Kölnische Rundschau, Westfälische Allgemeine, Rhein-Neckar-Zeitung, Rheinische Post, Nürnberger Nachrichten, Weserkurier, für die Illustrierte Stern, für die Wochenblätter Vorwärts und Die Zeit. Auf der Liste der 21 fest akkreditierten Korrespondenten finden sich auch die Namen derer, die für das DKP-Organ Unsere Zeit und für die SEW-Zeitung Wahrheit aus der DDR berichten. Blätter des Springer-Konzerns haben sich bisher nicht entschließen können, Berichterstatter beim DDR-Außenministerium am Marx-Engels-Platz akkreditieren zu lassen. Sie wären dann vermutlich gehalten, auf die Anführungsstriche vor und hinter den drei Buchstaben DDR zu verzichten, auf die diese Zeitungen nach wie vor großen Wert legen. Grundlage für die Arbeit der westlichen Journalisten, auch jener, die nur kurzfristig als Reisekorrespondenten dann in der Regel mit Begleiter in der DDR Eindrücke sammeln und die Zahl solcher Reisekorrespondenten ist inzwischen dreistellig. Grundlage der Tätigkeit aller dieser Journalisten aus dem westlichen Deutschland ist ein Briefwechsel zwischen den Staatssekretären Egon Bahr und Dr. Michael Kohl. einer Anlage zum deutsch-deutschen Grundvertrag, der im November 1972 paraffiert und im Dezember jenes Jahres unterzeichnet wurde. In dem Schreiben Kohls an Bar hieß es unter anderem.
4: Die Deutsche Demokratische Republik gewährt im Rahmen ihrer geltenden Rechtsordnung Journalisten aus der Bundesrepublik Deutschland und deren Hilfspersonen das Recht zur Ausübung der beruflichen Tätigkeit und der freien Information und Berichterstattung. Sie ermöglicht bei rechtmäßiger Ausübung des Berufs die Tätigkeit als Reisekorrespondent sowie unter Beachtung der Gegenseitigkeit die berufliche Niederlassung als ständiger Korrespondent.
2: Für das Hamburger Wochenblatt Die Zeit ist Marlis Menge, zunächst oft als Reisekorrespondentin in der DDR unterwegs gewesen, stets begleitet von einem Pressefunktionär der Ostberliner Obrigkeit.
7: Ich habe vor anderthalb Jahren an meine Redaktion einen Brief geschrieben, habe gesagt, wenn ihr mich jetzt nicht akkreditiert, dann kann ich den Vorsprung, den meine Kollegen da, die akkreditiert sind, vor mir haben, einfach nicht mehr wettmachen, auch nicht durch den größten Fleiß und größte Energie, weil der Vorsprung einfach, den man hat, wenn man in dem Land lebt, so groß ist, das können die Reisekorrespondenten nicht schaffen.
2: Die Akkreditierung eines westlichen Journalisten muss beim DDR-Außenministerium vom Herausgeber, Chefredakteur oder Direktor jenes Publikationsorgans schriftlich beantragt werden, für das der Korrespondent fortan berichten soll. Mal ist Menge.
7: Die Vorbereitung ist ziemlich lange, weil man muss lange eine Wohnung suchen. Das ist das hauptsächliche Problem, eine Wohnung muss rein. Wenn die Wohnung da ist, dann geht es ziemlich schnell. Dann besichtigt man die Wohnung, sagt okay. Und dann geht es innerhalb eines Tages. Ich habe es wirklich in einem Tag geschafft, die, äh, den, un, die, die Unterschrift beim Dienstleistungsamt für auswärtige Vertretung, heißt es, für die Wohnung äh, zu unterschreiben, dann zur Polizei zu gehen, mich anzumelden und dann das Auto zuzulassen. Das muss man ja auch noch machen. Man kriegt ja eine blaue Nummer. Das geht alles an einem Tag. Ein Vertreter der Redaktionsleitung muss anwesend sein, um für den jeweiligen Korrespondenten zu unterschreiben.
2: Wenn Sie dann gleichsam Ihren Antrittsbesuch im Außenministerium machen... Werden Sie da noch einmal förmlich informiert über Rechte und Pflichten von Korrespondenten oder setzt man die Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen als bekannt voraus?
7: Man kriegt eine ganz kleine Einweisung, man kriegt ein Glas Sekt, und eine ganz kleine Einweisung und kriegt Papiere in die Hand gedrückt mit der Aufforderung, diese genau durchzulesen. Wenn Sie einem die vorlesen würden, würde die ganze Operation eine Stunde dauern.
2: Wichtigstes dieser Dokumente, mit denen sich der westliche Journalist vertraut zu machen hat, ist eine Regierungsverordnung samt Durchführungsbestimmung vom Februar 1973. Da werden einem akkreditierten ständigen Korrespondenten auch Sanktionen angedroht, wenn er gegen bestimmte Vorschriften verstößt, nämlich:
4: Erstens Verwarnung, Zweitens Entzug der Akkreditierung und Ausweisung des Korrespondenten aus der DDR, Drittens Schließung des Büros des Publikationsorgans.
2: Die DDR-Regierung erließ diese Journalistenverordnung im Februar 1973, also ein Vierteljahr nach dem Bar-Kohl-Briefwechsel. Und das hatte sogleich neue deutsch-deutsche Erörterungen zur Folge. Denn in Bonn wollte man wissen, was mit der Formulierung gemeint sei, akkreditierte ständige Korrespondenten hätten nicht nur wahrheitsgetreu, sachbezogen und korrekt zu berichten, sie dürften auch, keine böswilligen Verfälschungen von Tatsachen zulassen. Lief das etwa darauf hinaus, einen Korrespondenten für etwas verantwortlich zu machen, was andere in seinem Publikationsorgan verbreiteten, ohne dass er selbst darauf Einfluss hatte? Die DDR versicherte, so sei diese Bestimmung nicht gemeint. Doch als ihr Außenministerium im Dezember 1975 zum ersten Mal die Ausweisung eines Korrespondenten, Jörg Metke vom Spiegel, verfügte, geschah genau dies. Die DDR nahm Anstoß an einem Artikel des Nachrichtenmagazins über Zwangsadoptionen von Kindern geflüchteter DDR-Bürger, den Mitge nicht geschrieben hatte. Der Spiegelredakteur erinnert an Vorgeschichte und Umstände jenes Ausweisungsbeschlusses.
0: Zunächst mal muss ich, glaube ich, sagen, das habe ich auch vor drei Jahren, Ende 75, als es dann soweit war, gesagt: Ich habe sicherlich für diesen Schritt der DDR, mich auszuweisen, mehr Verständnis gehabt als die meisten hier in diesem Lande. Sie müssen sich vergegenwärtigen. Am Montag erschien der Spiegel mit dieser Geschichte. An demselben Montag war angesetzt ein Staatsbesuch des damaligen DDR-Vertreters Michael Kohl bei dem bayerischen Ministerpräsidenten Goppel. Und bevor dieser Besuch zustande kam, hatte Herr Goppel in das Hotel, in dem Herr Kohl in München abgestiegen war, ihm eine Botschaft gesandt, er möge sich doch bitte vor diesem Besuch von den sogenannten Zwangsadoptionen distanzieren, sonst sähe er sich nicht imstande, ihn zu empfangen. Und Kohl hat dann gesagt, es handle sich über, um eine Verleumdungskampagne und er werde einen Teufel tun und das dementieren, das sei alles erlogen und erfunden. Und daraufhin hat sich Herr Goppel damals vor die Mikrofone alle Erreichbaren gestellt und gesagt, das seien Praktiken der Himlöschen SS, die dort in der DDR praktiziert wurden. Nun reicht meine Fantasie aus, mir vorzustellen, was in der darauffolgenden am Dienstag folgenden routinemäßigen Politbürositzung los gewesen sein muss, wenn die dort sitzenden Verantwortlichen der Partei die zu einem hohen Prozentsatz Verfolgte des Naziregimes sind, nun plötzlich mit ihren ehemaligen Verfolgern in einen Topf geworfen werden, auf die undifferenzierte Weise, die das Herr Goppel getan hat, dann liegt es nahe, dass dort eine sehr irrationale Stimmung einkehrt. Und Sie sagen, das äh, nun werden wir irgendetwas tun müssen. Und dann liegt es auch nahe, dass sie sich schadlos halten an dem Korrespondenten des Blattes, obwohl sie von der Geschichte her wissen mussten, dass dies nur in der Bundesrepublik recherchiert und geschrieben sein konnte, denn dort saßen die Betroffenen, nämlich die Eltern. Und ich saß in Ostberlin und hatte
2: ganz wenig Recherchiermöglichkeiten dazu und habe sie, wie gesagt, auch nicht recherchiert und geschrieben ins DDR Außenministerium zitiert, fand Jörg Metke keine Gelegenheit mehr, den Sachverhalt zu erörtern und seinen Anteil an der Kontroverse klarzustellen.
0: Dieses Gespräch im Außenministerium gleich im Anschluss an die Politbürositzung am Dienstagabend war ausgesprochen kurz, hat etwa fünf Minuten gedauert und hatte zum Inhalt, dass aufgrund der Berichterstattung über die DDR im laufenden Heft, die verleumderisch sei und äh, mit der Verordnung über die Tätigkeit von Journalisten nicht vereinbart werden könne, meine Tätigkeit in der DDR beendet sei und ich die DDR innerhalb von 48 Stunden zu verlassen hätte. Und damit war auch das Gespräch beendet.
2: Einige Monate nach Jörg Metges Ausweisung benannte der Spiegel einen neuen Mann für Ostberlin. Der war bis Ende 1977 akkreditiert und sollte dann von einem anderen Redakteur des Nachrichtenmagazins abgelöst werden. Doch dazu kam es nicht mehr, denn Anfang Januar 1978 veröffentlichte der Spiegel ein Manifest, als dessen Verfasser eine Gruppe anonym bleibender, mittlerer und höherer Funktionäre der SED galt. Der Text enthielt massive Angriffe gegen die Parteiführung unter Erich Honecker. Daraufhin meldeten die DDR-Medien am 10. Januar 1978.
4: Wegen fortgesetzter und böswilliger Verleumdungen der DDR und ihrer Bürger hat das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten entschieden, das Büro des bad nachrichtenmagazins der Spiegel in der Hauptstadt der DDR, Berlin, mit sofortiger Wirkung zu schließen.
2: Dabei ist es bis heute geblieben. Der Spiegel hat keinen Korrespondenten mehr drüben. Seinen Mitarbeitern wird die Einreise in die DDR verwehrt. Sogar Sekretärinnen des Spiegelverlages sind von diesem Bann betroffen. Jörg Mettke bedauert, dass ihm und seinen Kollegen eine wichtige Informationsmöglichkeit vor Ort genommen wurde.
0: Das Wichtigste für mich ist, glaube ich, gewesen, dass meine eigene Sensibilität gegenüber aktuell politischen, wie darauf lastenden historischen Problemen, die die DDR zu bewältigen und zu verkraften hat, außerordentlich viel größer geworden ist. Und ich glaube, dass diese Erfahrung jeder auf die eine oder andere Art und Weise gemacht hat und dies insgesamt der DDR-Beschreibung und der DDR-Analyse Anfang der 70er Jahre außerordentlich gut getan hat. Es gab ein größeres Stück Wahrheit über die DDR-Befindlichkeit. Dieses Stück Wahrheit, meine ich, ist heute, Mitte, Ende der 70er Jahre, wieder erheblich in Gefahr. Erheblich in Gefahr deshalb, weil es wieder eine unsensiblere Belichterstattung über die DDR gibt, ein Zurückfallen auf alte Klischees und auch ein Zurückfallen auf eine Beschreibungsmaxime, die man nennen könnte, schlechte Nachrichten aus der DDR sind gute Nachrichten und umgekehrt.
2: Frage an den demnächst aus ost scheidenden ZDF-Korrespondenten Hans-Jürgen Wiesner. Hat er vor Ort Einsichten und Erkenntnisse über diesen Staat und dessen Gesellschaft gewinnen können, die aus Westberliner oder aus westdeutscher Sicht schwer zu erlangen gewesen wären?
6: Ja, ganz einwandfrei, ganz eindeutig. Ich habe ein völlig anderes Bild von diesem Staatswesen bekommen. Im positiven und im negativen Sinne ein Bild, das ich mir aus Westberlin, aus der
2: westberliner Perspektive nie hätte machen und bilden können. Und der Alltag der Korrespondenten. Wie und wo können Sie sich innerhalb der DDR bewegen? Zwischen Elbe und Oder, zwischen Rügen und Erzgebirge.
6: Ich konnte mich ungehindert bewegen. Ich musste das Außenministerium informieren, wenn ich die Grenzen Ostberlins überschreiten wollte. Das heißt, ich musste nicht um Genehmigung bitten, sondern ich musste das Außenministerium informieren und ihm sagen, ich fahre jetzt nach Dresden oder ich fahre in den Bezirk Cottbus. Ich musste nicht sagen, was ich dort tun wollte, aber ich musste eben informieren. Und das hat sich im Nachhinein sogar als positiv herausgestellt. Denn äh, wir waren uns natürlich im Laufe der Zeit darüber klar geworden, dass wir ohnehin ständig unter Beobachtung, unter einer gewissen Beschattung standen. Und äh, die Beschatter, die Beobachter hatten es einfach leichter und einfacher, wenn sie wussten, in welche Richtung wir uns bewegten. Und waren vielleicht auch ein bisschen freundlicher eingestellt, ob, obwohl
2: wir uns eigentlich äh, so genau nie sahen. Aber wir wussten, wer wer ist. Wie oft hat ein Korrespondent gemeinhin mit dem Außenministerium Pressebereich zu tun? Fast täglich, wenn auch nur telefonisch. Denn äh, schauen Sie mal,
6: alles, was Sie in der DDR machen wollten, und das trifft auch für meine anderen Kollegen zu, was nicht gerade auf öffentlichen Straßenland stattfand. Also immer, wenn Sie in irgendein Gebäude hinein wollten, ganz gleich welcher Art, in ein Wohnhaus in ein Bürohaus, in, ein, in einen Bauernhof, in eine Fabrik, in eine Verwaltung. Das mussten sie beantragen. Schon wenn sie in ein Wohnhaus hinein wollten, wo irgendein Funktionär wohnt oder ein Mann, den sie nicht kannten, dann mussten sie dem Außenministerium Bescheid sagen, ich will jetzt in dieses Haus und will mich mit dem und dem unterhalten. Und wenn das ein Staatsfunktionär, ein staatstragendes Organ, wie es drüben heißt, ist, dann mussten sie dem Außenministerium sagen, ich will mich mit Herrn X oder Herrn Y vor der Kamera unterhalten, bitte sorgen Sie für eine Genehmigung. Und dieses hatte das Außenministerium zu tun und zwangsläufig mussten sie sich also na,
2: von sieben Tagen in der Woche viermal mit dem Außenministerium in Verbindung setzen. Fritz Pleitgen war, bevor ihn die ARD nach Ostberlin schickte, sechseinhalb Jahre lang Fernsehkorrespondent in Moskau. Seit anderthalb Jahren ist er nun in der DDR.
5: Das Gespräch mit dem Außenministerium findet ab und zu statt, es ist allerdings nicht von dieser Lockerheit, wie ich das in Moskau kennengelernt habe, wo wir über alle und auch über sehr kritische und delikate Fragen uns ganz offen unterhalten konnten, ohne dass daraus irgendwelche Rückschlüsse gezogen wurden. Dieses Gespräch aber findet statt. Ich habe es bis jetzt nicht erlebt, dass man versucht hat, hier in Ostberlin mich unter Druck zu setzen oder auf bestimmte Interessenlagen. Ihres Staates hinzuweisen, hingewiesen wird immer auf das Verhältnis zwischen den beiden deutschen Staaten, dass unsere Berichte möglicherweise diesem Verhältnis abträglich sein könnten. Dieses ist selbstverständlich häufig ein vorgeschobener und vorgeschützter äh, Grund. In Wirklichkeit geht es dabei um eigene Interessen. Ich darf da wieder ein Beispiel sagen. Als ich meinen Bericht machte über die Tumulte in Wittenberge, ein Bericht, der sehr sorgfältig recherchiert war, wobei ich mich auf Äußerungen stützte, die ich dort in Wittenberge gesammelt habe, ich war im Gegensatz zu meinen Kollegen war ich der Einzige, der dort wirklich gewesen ist, hat man mich gleichwohl verwarnt, weil man gar nicht mehr anders konnte. Man hatte ja schon bei den anderen gesagt, dieses hat nicht in dem Maße stattgefunden. Nun bestätigte ich das. Man hat mich verwarnt und man hat in dieser Verwarnung darauf hingewiesen, dass meine Berichterstattung dem Verhältnis zwischen den beiden deutschen Staaten schadet. Nun können Sie sich selbst daraus ausrechnen, wer und was wirklich gemeint war.
2: Marlis Menge als Redakteurin eines Wochenblatts, die Zeit, zu dem DDR-Bürger nur selten Zugang haben, glaubt, dass sie sich in einer günstigeren Situation befindet, als ihre Kollegen vom westlichen Fernsehen, das ja täglich in die DDR hineinstrahlt.
7: Ich bespreche die meisten Themenkomplexe, weil das Außenministerium für mich meistens eine sehr große Hilfe ist. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade eine Serie über Kleinstädte in der DDR gemacht. Die habe ich angemeldet, gar nicht sehr lange vorher. Und ich habe in sämtlichen Orten mit dem Bürgermeister geredet, mit Betriebsangehörigen, war im Kulturclub. Und eigentlich alles, was in dem Ort wichtig und interessant war, habe ich durch Hilfe des Außenministeriums, aber ohne Begleiter, erleben können, sehen können. Ganz sicher, bin ich ganz sicher, dass ich bevorzugt gegenüber zum Beispiel den Fernseh- und Rundfunkkorrespondenten äh, abgefertigt werde beim Außenministerium.
2: Wie Funktionsträger des Staates, der Partei der Massenorganisationen mit westlichen Korrespondenten umgingen, ob sie sich freundlich oder abweisend gaben, das war stets auch von der politischen Großwetterlage abhängig. Wenn Bonn und Ostberlin einander heftig befädeten, dann spürten das die Journalisten in ihrer täglichen Arbeit. Hans-Jürgen Wiesner.
6: Es gab zwei Phasen, die besonders schwierig waren. Die erste war die nach dem Jahreswechsel 76-77, also nach dem Rausschmiss meines ARD-Kollegen Lothar Löwe, als die, wir nannten es Blockade der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland drüben in Ost-Berlin begann. Als also Posten vor der Ständigen Vertretung standen und jeden, der hinein wollte, befragten, und DDR-Bewohner eben praktisch daran hinderten, die Vertretung zu betreten. Das war eine im doppelten Sinne des Wortes eisige Phase. Es war draußen bitter kalt und es war auch ein politisch eisiges Klima. Und eigentlich das vergangene Jahr bis zur Unterzeichnung des Verkehrspaketes. Bis dahin war es eigentlich im vergangenen Jahr Besonders kalt, politisch besonders kalt. Und es war eigentlich ganz typisch für unsere Situation, dass unmittelbar mit Unterzeichnung des Verkehrspaketes die Sonne durch die Wolken kam. Und zur Zeit, ich spreche jetzt also von den letzten Monaten 1978 und den ersten Wochen 1979, ein fast angenehmes Klima herrscht. Und dieses kommt also in unseren ganzen Unterhaltungen, in unseren Wünschen auf Themengenehmigung und so weiter fast
2: täglich zum Ausdruck. Themengenehmigung, also umfassende Dokumentationen oder Einzelbeiträge zu diesem und jenem Stichwort von Gesundheitswesen bis zur Situation der Landwirtschaft. Wie viel dieser Themen sind so nach Ihrem Eindruck realisiert worden? Wie viel scheiterten daran, dass die andere Seite nicht mitzog? Das fällt wieder unmittelbar in das vorhergesagte hinein,
6: in einer kalten Phase wird die Antwort einfach hinausgezogen, gummihaftig. Man hört eben eine Weile nichts und dann fragt man mal nach und dann sagt der Betreffende im Außenministerium, ich habe noch keinen Rücklauf. In einer freundlichen Phase geht das sehr schnell. Natürlich gibt es auch da mal eine Ablehnung, also ich möchte zum Beispiel einen Extremfall nennen, es gibt eigentlich kaum einen Korrespondenten, der dem Außenministerium nicht mitgeteilt hat, dass er mal ein Interview mit Herrn Honecker haben möchte. Dieses hat bisher nicht stattgefunden, mit einer Ausnahme. Mein Kollege Lothar Löwe und ich, wir haben im Herbst 1976 anlässlich der Leipziger Messe dort auf der Messe auf einem westdeutschen Stand ein Interview mit Herrn Honecker machen können, das eigentlich damals sehr viel Echo gefunden hat. Aber das war aus der Situation heraus geboren, das war nicht vorher angemeldet und das wurde auch nicht genehmigt. Das ergab sich einfach so. Seitdem hat das auch nicht mehr stattgefunden. Das ist vielleicht ein Beispiel für ein Thema, was eben bisher nie genehmigt worden ist. Es gibt ganz wenige Themen, die in dieser Form verneint worden sind. Nun muss man natürlich auch daran erinnern, dass die Kollegen ja inzwischen alle eine Reihe von Jahren drüben sind und dass sie eben einfach Themen von denen man weiß, dass sie eben mit 100 der Sicherheit nicht genehmigt werden, dass man die gar nicht mehr vorträgt. Also beispielsweise Aufnahmen, Filmaufnahmen oder Besuche in, in einer Kaserne der Nationalen Volksarmee, das ist absolutes Tabu, da kommt man nicht hinein.
2: Und das braucht man eben gar nicht erst zu beantragen. Das weiß jeder Korrespondent, der Erfahrungen gesammelt hat. Gab es häufig Pressekonferenzen, in denen Vertreter des Regierungsapparates oder auch der Partei der Massenorganisation von sich aus Informationen anboten? Also Pressekonferenzen
6: in dem Sinne, wie wir es verstehen, hat es eigentlich überhaupt nicht gegeben. Es hat ein paar Mal sogenannte Briefings gegeben, wo also auch die ausländischen Korrespondenten, wir rechnen ja in der DDR zu den Ausländern, äh, eingeladen wurden. Ich denke zum Beispiel einmal an ein solches Briefing, das war wohl vor zwei Jahren, mit dem Vorsitzenden der staatlichen Plankommission, dem Herrn Schürer, der dort ganz interessante wirtschaftliche Ausführungen gemacht hat über Erdölbezüge aus der Sowjetunion oder Erdölbezüge aus dem Irak, der erzählt hat, welche Schwierigkeiten äh, auf dem Energiesektor bestehen und so weiter und so weiter. Da sind wir vorher gebeten worden, nicht wörtlich zu zitieren. Wir könnten zwar über dieses Gespräch berichten, aber man bete uns, keine wörtlichen Zitate zu bringen. Das ist so ein Zwischending zwischen Briefing und Pressekonferenz. Das hat vielleicht zwei, drei, vier Mal stattgefunden, mehr nicht. Und eine echte Pressekonferenz mit Frage- und Antwortspiel und selbstverständlichen Quotierungen, also wörtlichen Zitaten,
2: hat es nicht gegeben. War das in Moskau anders? Fand der ARD-Korrespondent Fritz Pleitgen im Kreml leichter Zugang zu den Mächtigen des Sowjetstaates?
5: Brezhnev kannte mich, und zwar von verschiedenen Interviews, die aber dann immer auf Flughäfen stattgefunden hatten. Und er kannte mich auch von der Reise, die er im Mai 1973 in die Bundesrepublik Deutschland unternommen hat. Dieses hat dazu geführt, dass ich ein entsprechendes Standing in der sowjetischen Führung hatte und auch entsprechend ernst genommen wurde. Ich konnte mir dort sehr viel erlauben. Sie werden es... Möglicherweise gesehen haben, dass ich beispielsweise sehr offen und sehr häufig über die Dissidentenszene äh, berichtet habe. Dieses ist mir in Moskau überhaupt nicht übel genommen worden. Ich habe sehr häufig auch über die Differenzen auf der literarischen Szene berichtet. Auch dieses ist mir nie nachgetragen worden, wobei ich allerdings sagen muss, dass ich ja in Moskau eine andere Situation hatte. Man konnte meine Berichte nicht sehen. Sie hatten also nicht diese innenpolitische Wirkung. Hier in der DDR habe ich ein derartiges Verhältnis bisher nicht entwickeln können. Ich habe auch nicht gespürt, dass die DDR-Führung daran interessiert ist, mit mir in Kontakt zu treten oder mir ein Interview zu geben. Und ich werde da auch sehr zurückhaltend sein. Ich möchte mir da keine Abfuhr holen. Es muss sich aus der Situation heraus ergeben.
2: Auf westlichen Bildschirmen sind während der vergangenen fünf Jahre etliche Sprecher der Einheitspartei, staatlicher Institutionen und gesellschaftlicher Verbände erschienen. Allerdings kaum Spitzenfunktionäre. Eher mal ein stellvertretender Minister als der Chef des Ministeriums selbst. Also gleichsam Figuren aus dem zweiten Glied. Die Männer an der Spitze des Herrschaftsapparates gehen vermutlich auch deshalb nicht so gern vor eine westliche Kamera, weil sie es gewöhnt sind, sich das, was sie sagen wollen, vorher genau aufzuschreiben. Es kommt ihnen da offensichtlich auf jedes Wort, jede Nuance an. Und sie sind sich des Kontrastes zu westlichen Politikern bewusst, die das mit jeder freien, spontanen Rede beherrschen müssen. In der DDR ist das nicht die Regel.
6: Die Leute sind einfach nicht geschult, sie haben es nie gelernt sich vor der Öffentlichkeit im Sinne des Wortes zu verantworten, ihre eigene Politik, ihre Handlungen zu vertreten. Das gibt es nicht. Und dreist, wenn es eine DDR-Kamera ist, und man kann das ja jeden Abend verfolgen, wie verkrampft da hohe und höchste Würdenträger vor der Kamera und vor dem Mikrofon sitzen, bezetteln, die sie ablesen. Ich habe ganz selten einen DDR-Funktionär, der ein bisschen was darstellt, erlebt, der wirklich frei seine Rede hält und frei sagt, was er zu sagen hat.
7: Man gibt sich natürlich immer wieder Mühe, an solche Leute ranzukommen, aber es ist unheimlich schwer. Wenn man an solche Leute rankommt, sind sie oft sehr beeindruckend. Ich habe also zum Beispiel im großen Kombinat in Schwedt mit dem Direktor geredet und das ist ein sehr beeindruckender Mann, muss ich wirklich sagen, aber man kommt selten an sie ran.
2: Das Verhältnis zwischen den westlichen Korrespondenten und ihren DDR-Kollegen ist auch nach einem halben Jahrzehnt häufiger Begegnungen vor Ort spröde, distanziert geblieben. Das
6: lag an den DDR-Journalisten oder besser gesagt an den Weisungen, die diese DDR-Journalisten von ihren hohen und höchsten Stellen bekommen haben. Es war einfach nur eine ganz kleinen Zahl von DDR-Journalisten, die man dann schon wieder nicht mehr als Journalisten, sondern eben als, als Funktionäre bezeichnen musste, gestattet mit uns einen unmittelbaren Kontakt aufzunehmen. Umso erfreulicher war eigentlich der Kontakt mit Ostblock-Journalisten, mit sowjetischen, polnischen, ungarischen, tschechischen Kollegen, der war ungeheuer angenehm und man merkte, wie viel weniger verkrampft sie auch in politischen Alltagsfragen sind und waren. Da wurden eben mal über etwas kuriose Maßnahmen des einen oder anderen Staates oder der DDR, in dem diese Kollegen ja auch wohnten und lebten, da wurden eben mal humorvolle Bemerkungen gemacht und man erzählte sich mal das eine oder andere, was man erlebt hat. Ein Vorgang, der mit DDR-Journalisten also undenkbar war, wenn da was über den Staat gesprochen wurde, dann war das eben richtig und prima und dieser Staat ist, die DDR ist überhaupt die größte, die ich es jemals gab und da gab es keinerlei Abstriche und ich habe einen einzigen Kollegen aus der DDR gekannt der Kraft eigener Souveränität in der Lage war, mal humorvolle Bemerkungen über sich und seine Tätigkeit und seine Umgebung zu machen, was gar nicht hieß, dass dieser DDR-Kollege nicht etwa fest auf dem Boden seiner Ideologie stand. Das tat er durchaus, aber er war eben einfach ein souveräner Mann. Er war nun allerdings auch in, in den Kreisen angesiedelt, in denen man zumindest ein Auge
2: zudrückte, wenn er mit unserem einem sprach. Wer ständig für ein westliches
1: Publikationsorgan
2: aus dem östlichen Deutschland zu berichten hat, ist gehalten, sich in Ostberlin niederzulassen, also dort eine Wohnung zu mieten und sich polizeilich anzumelden, auch wenn er, wie Marles Menge, im Westteil der Stadt ein weiteres Domizil behält.
7: Man hat den großen Vorteil, wenn man da eine Wohnung hat, zum Beispiel in Kontakt mit den Nachbarsleuten zu kommen, in einer Kaufhalle mit der Verkäuferin, bei der Post kennt man die Postbeamtin, wenn man sich da ein drittes Mal das Paket abgeholt hat. Es wäre im Grunde besser, wenn die ganze Familie drüben leben würde, weil man mehr Gefühl für das Land kriegen würde, wenn man ständig da leben würde, wobei einem klar sein muss, dass man doch nie ganz das Gefühl kriegen wird, was ein DDR-Bürger hat, man ist nicht eingeschlossen. Man kann ja jederzeit raus, man kann jederzeit weg und das sagen einem die DDR-Freunde auch immer wieder, wenn man sagt, man fühlt sich jetzt schon ganz integriert und ganz vertraut und man versteht auch schon die Probleme und man ärgert sich auch schon, wenn man für Brötchen anstehen muss, dann sagen die immer, ach du, wenn dir das keinen Spaß macht, in einer halben Stunde bist du drüben und kaufst es für Westgeld ganz bequem.
5: Wir haben uns sehr schwer getan bei diesem Wechsel. Wir haben in Moskau sehr gerne gelebt, das tut nicht jeder, der aus dem Westen kommt, aber wir haben uns dort sehr wohl gefühlt und der Wechsel nach Berlin ist uns schwer gefallen und auch deshalb schwer gemacht worden, weil das Leben in einer geteilten Stadt nicht einfach ist, vor allen Dingen für Menschen, die derartiges nicht kennen. Nun wohne ich auf der Ostseite der Mauer und es ist doch eine tägliche Belastung, wenn man durch die Mauer durchfährt, was sehr häufig passiert, es ist eine sehr starke Psychologische Belastung, das geht auch meiner Frau so. Wir haben Erleichterungen, was den Grenzübergang angeht. Meine Kinder gehen, soweit sie unter sechs Jahre alt sind, ich habe zwei Kinder, die unter sechs Jahre alt sind, in einen evangelischen Kindergarten in Ostberlin. Mein ältester Sohn ist neun Jahre, er fährt jeden Tag mit einem Bus, mit einem Spezialbus der ständigen Vertretung nach West-Berlin und besucht eine Schule in Charlottenburg. Dass er diesen Bus benutzen darf, ist ein Entgegenkommen auch von der DDR, denn er ist kein Diplomatenkind, aber man hat ihm ein Visum gegeben, mit dem er nun auch einen Übergang passieren darf, der eigentlich nur... Diplomaten vorbehalten ist.
2: Die Grenze zwischen Berlin und Berlin, zwischen Deutschland West und Deutschland Ost ist für die akkreditierten Korrespondenten verhältnismäßig leicht zu passieren.
7: Wir haben so ein schönes Papier, das heißt Grenzempfehlung und da werden die Organe, die Grenzorgane gebeten, uns bevorzugt abzufertigen. Das bedeutet, wir haben ein blaues Zeichen an unserem Auto, daran kann man uns schon von weitem erkennen. Wenn wir also zur Grenze fahren, dürfen wir an den anderen Autos erstmal vorbeifahren. Dann müssen wir auch unsere Papiere abgeben, kriegen auch eine Nummer, werden aber auch da bevorzugt, was bedeutet schneller abgefertigt, dann gehen wir zurück brauchen beim Zoll nur diese Grenzempfehlung zu zeigen, werden nicht kontrolliert und sind durch.
6: Alles was wir in der DDR oder in Ostberlin drehen, geht unentwickelt nach Westberlin bzw. wenn wir unten im Süden der DDR arbeiten, unentwickelt über die Grenze nach warther herleshausen oder nach Hirschberg und wird dann dort von einem Kurier entgegengenommen und nach Wiesbaden gebracht.
2: Nach Wiesbaden in die Sendezentrale des ZDF.
6: Das heißt also auch, dass eine Filmzensur eben einfach technisch nicht möglich ist, weil das Material unentwickelt über die Grenze geht. Ich muss nun allerdings auch hinzufügen, und das soll man ja auch sagen, dass die DDR aber auch nicht ein einziges Mal einen Versuch gemacht hat, in dieses Geschehen einzugreifen. Das muss ich wirklich auch sagen.
2: Zwar sind Hans-Jürgen Wiesner Verwarnungen nicht erspart geblieben. Einmal, als er einen erregten Wortwechsel mit einem Uniformierten, der den Regimekritiker Professor Havemann bewachte, auf den Bildschirm brachte. Ein anderes Mal, als er mit der Volkspolizei auf dem Parkplatz vor dem Außenministerium heftig wegen eines Parkverbotes für seinen Kamerawagen gehadert hatte. Doch sein Blick zurück auf viereinhalb Jahre in der DDR ist ohne Zorn.
6: Das waren, glaube ich, die eindrucksvollsten Jahre meines Berufslebens, die ich hatte. Es war keine leichte Arbeit da drüben. Das möchte ich wirklich mal an dieser Stelle vor allen Dingen für meine Kollegen sagen, die dort weiter tätig sind. Es waren zuweilen psychisch sehr belastende Zeiten. Aber ich kann nur sagen, ich möchte diese viereinhalb Jahre nicht missen. Ich habe ein politisches System nun wirklich kennengelernt. Ich habe nicht nur darüber geredet, sondern ich habe es wirklich kennengelernt von innen
1: meint der Journalist Hans-Jürgen Wiesner in dem Beitrag von Manfred Rexin, gesendet im RIAS am 7. Februar 1979. Zwei Journalisten, die eben zu Wort kamen, würde ich Ihnen gern kurz näher vorstellen. Und zwar den Leiter des ARD-Studios in Ostberlin damals, Lothar Löwe, der 1976 ausgewiesen wurde, und seinen Nachfolger Fritz Pleitgen. Ich habe in den RIAS-Archiven zwei Beiträge dazu gefunden. Und ich beginne mit dem Interview, das der RIAS-Redakteur Wolfgang Nette mit Lothar Löwe nach seiner Ausweisung führte.
8: Lothar Löwe, Sie waren zwei Jahre akkreditierter Journalist in einem Land, das ein ganz anderes Presseverständnis hat wie wir. Wo liegen die eigentlichen
9: Schwierigkeiten? Die Schwierigkeiten liegen einfach im Systemunterschied. Wir in der Bundesrepublik haben ein parlamentarisches, demokratisches System hier herrscht eine andere Form der Demokratie, wie hier das äh, Regime dies bezeichnet. Dies, äh, hier gibt es ganz andere Kriterien. Hier gibt es nicht eine Berichterstattung oder hier gibt es nicht Pressefreiheit, wie wir sie verstehen, sondern hier gibt es eine Verlautbarungspresse. Die Berichterstattung war hier immer schwierig, aber sie war sicherlich in, vielen, in vieler Hinsicht nicht so schwierig wie in anderen kommunistischen Ländern. Einfach die gemeinsame Sprache ermöglichte doch mit der Mehrzahl der Bewohner dieses Landes eine sehr gute Kommunikation. Und die Möglichkeit, sich in der DDR zu bewegen, bot die Möglichkeit, einen tiefen Einblick zu nehmen in die innere Lage und überhaupt in die Verhältnisse dieses Teiles Deutschlands.
8: Aber hat nicht die Tatsache, dass wir Deutsche sind, und das heißt im Zweifel manchmal etwas genauer, etwas ordentlicher, etwas preußischer, eine Sprache sprechend, hat dies die Berichterstattung, das kommunizierende Arbeiten nicht doch erschwert, zumindest mit den Behörden?
9: Das ist sicher richtig. Ein sowjetischer Kollege, mit dem ich neulich sprach, der sagte, im Grunde genommen ist es zwischen den beiden deutschen Staaten so, wie früher in der Sowjetunion zu Beginn, des Bürgerkrieges, des Kraschdanskaja Wojna. Das heißt, wir haben eine Art ideologischer Bürgerkrieg, eine Art ideologischen Bürgerkrieg hier zwischen der Bundesrepublik und der DDR, eine Art Glaubenskrieg oder Religionskrieg oder 30-jähriger Krieg, wie immer man es nennen mag. Hier sind einfach grundsätzliche Unterschiede in den Auffassungen, über das gemeinsame Zusammenleben in einem Staat und dass diese Gegensätze sehr viel schärfer ausgetragen werden zwischen den Angehörigen eines Volkes, nämlich der Deutschen unter sich. Dies habe ich natürlich im Umgang mit den hiesigen Funktionären erfahren müssen. Darüber gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass einfach man zwar Deutsch spricht, aber dass man mit vielen Funktionären eigentlich keine ja, gemeinsame Sprache, Sprache ja. hat.
8: Die Observierung durch den hiesigen Staatssicherheitsdienst in den letzten Wochen war ein äußeres Zeichen dafür, dass die SED mit westlichen Medien eigentlich wenig im Sinn hat. Insofern ist Ihre Ausweisung vielleicht schon gar nicht mehr ein
9: Fall. Löwe, der Konflikt geht noch tiefer. Zunächst einmal will ich sagen, dass ich hier meine journalistische Pflicht erfüllt habe. Und nichts weiter, nur meine journalistische Pflicht, ich war hier nicht konspirativ tätig, ich habe hier nichts Verbotenes getan, nichts Gesetzwidriges, sondern ich habe hier nach bestem Wissen und Gewissen korrekt journalistisch berichtet. Dass man sich sicherlich über die eine oder andere Formulierung in der Berichterstattung in der Eile des journalistischen Geschäftes streiten mag, da, das will ich überhaupt nicht in Zweifel ziehen. Aber es gab überhaupt keinen Grund und es gibt überhaupt keinen Grund für staatliche Sicherheitsorgane in diesem Staat, Journalisten, westliche Journalisten in der Form zu überwachen, wie sie überwacht werden. Dies sind, so finde ich und so empfinde ich es und so empfinden es viele polizeistaatliche Methoden. Nun zur Frage meiner Ausweisung. Ich habe noch heute Nacht, in der vergangenen Nacht vor Mitternacht, das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten gebeten, im Sinne des Grundvertrages und auch im Sinne der Schlussakte von Helsinki den Beschluss mir die Akkreditierung zu entziehen und mich innerhalb von 48 Stunden auszuweisen, zu überprüfen, mir die Gründe zu präzisieren und mir die Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Dies habe ich getan, aber ohne Frage. Das, was die DDR bisher unternommen hat, zeigt wohl, Eindeutig, dass es sich nicht um den Fall Löwe handelt oder nur um den Fall Löwe oder den Fall der ARD-Fernsehberichterstattung. Es geht hier um die Frage der elektronischen Medien. Wir haben doch hier eine Situation, dass Fernsehen und Rundfunk aus der DDR, über die DDR, in die Bundesrepublik berichten. Und zwar für die Bundesrepublik und nicht für die DDR. Das ist klar. Aber... Fernsehen und Rundfunk, die in die Bundesrepublik hineinberichten, von hier die Korrespondenten, sind in vielen Fällen eine Primärinformationsquelle. Das heißt, die Zuschauer und Bewohner der DDR, die hier Fernsehen und Rundfunk verfolgen können, beziehen aus den Korrespondentenberichten Informationen aus erster Hand, die sie in ihren Medien nicht erhalten. Dies, dafür gibt es sehr viele Beispiele. Es ist bedauerlich, dass die Medien der DDR journalistisch nicht aktiver sind und sozusagen ihre Informationspflicht nicht gründlicher wahrnehmen. Dann würde die Neugier auf Primärinformationen, die man bei uns bezieht, gar nicht in diesem Umfang entstehen. Ist es nicht bezeichnend, dass die DDR-Regierung selbst internationalen
8: Prestigeverlust im Zweifel in Kauf nimmt, um einen unbequemen Berichterstatter
9: auszuweisen? Mir scheint, dass in der Führung der DDR, zumindest unter maßgeblichen Männern der DDR-Führung, das subjektive Gefühl vorherrschend ist, dass die Lage in der DDR weitgehend die innere Situation weitgehend destabilisiert ist. Ich teile diese Auffassung nicht. Ich glaube, die DDR kann die Kritik, auch die Kritik des Fernsehkorrespondenten Löwe, ertragen. Und ich glaube, dass ich in meiner Berichterstattung die Entwicklung und die Vorgänge in der DDR kritisch, auch positiv begleitet habe. Sicherlich manchmal auch negativ, wenn das notwendig war. Kritik ist immer unbequem für jede Regierung. Aber ich glaube, dieses Gefühl dass die Führung der DDR haben muss, indem sie mich zunächst einmal hier auswies, dies ist ein Gefühl der Schwäche, das ich überhaupt nicht verstehen kann, denn ich bin der Auffassung damit, was ich hier getan habe und was meine Kollegen hier Tag für Tag tun, damit könnte die DDR eigentlich leben. So viel Kraft und innere Stärke, glaube ich, durfte sie haben, um bestimmte Wahrheiten, auch wenn sie unangenehm sind, zu ertragen.
1: Soweit Lothar Löwe, gesendet im Rias am 23. Dezember 1976. Fritz Pleitken, der ihm als Ostberliner ARD-Korrespondent nachfolgte, interviewte den DDR-Schriftsteller Stefan Heim zu dessen 65. Geburtstag. Hier sein Interview aus dem Jahr 1978, das von mir behutsam gekürzt wurde.
10: Herr Heim, wenn man Ihre Biografie betrachtet, dann sind Sie häufig in Ihrem Leben für Ihre Ansichten verfolgt, verdächtigt oder angefeindet oder angegriffen worden. Ist das nicht auf die Dauer ermüdend? Zurzeit leben Sie ja auch nicht gerade in entspannten Verhältnissen. Wie ist das mit 65? Ja, also 65, da ist die erste Jugendblüte
11: weg. Aber... Ich glaube doch, dass ich noch ja, ganz schön zusammen bin und ich fühle mich, um nicht zu sagen abenteuerlustig, aber doch
10: durchaus den Anforderungen gewachsen, die da von verschiedenen Seiten an mich gestellt werden. Nun habe ich nicht umsonst darauf angespielt, dass Sie zurzeit nicht die totale Gunst der Obrigkeit genießen. Ich meine damit die Biermann-Affäre. Wie betrachten Sie diese dieses Ereignis in der Rückschau. Im Grunde ist das eine Illustration zu dem Sprichwort kleine Anlässe,
11: große Wirkungen. Ja, die Sache selbst war ein Novum. Nicht? Zum ersten Mal in diesem Lande haben eine Gruppe von Schriftstellern sich zusammengesetzt und gesagt, dies und dies halten wir für falsch und wir bitten die Regierung, das noch einmal zu überdenken. Die Folgen waren dann, wie Sie wissen, dass ein paar Kollegen dann weggegangen sind oder andere mussten weggehen aus dem Land. Ein Verlust, den ich bedauere. Aber ich glaube doch, dass die Literatur hier und die das, es wächst sehr viel Neues nach, sehr viel Interessantes. Woran arbeiten Sie denn zurzeit? Na ja, also ich bin fertig mit einem Märchenbuch. Eine Sammlung von fünf Märchen für kluge Kinder. Ich arbeite natürlich an einem neuen Buch, über das ich nicht sprechen möchte, weil die Arbeit nicht abgeschlossen ist. Und äh, dann redigiere ich verschiedene meiner älteren Bücher, muss ich durcharbeiten. Weil äh, drüben der Bertelsmann-Verlag oder Goldmann-Verlag, die
10: planen eine Werksausgabe. Und da muss ich alles nochmal durchschauen. Wenn ich Ihre Werke betrachte, so gibt es da Romane, die aus einer gewissen Beteiligung entstanden sind und auch Historienromane. Worauf ist das zurückzuführen? Ja, also ich glaube, ich habe immer, wenn man es als Glück
11: bezeichnen kann, das Glück gehabt, irgendwie vom Leben her angetippt zu werden. Hier, alter Junge, da ist ein Roman für dich. Das fing an schon mit dem ersten mit hostages Geschichte der von einer Gruppe von Geiseln in Prag. Ich habe in Prag gelebt, die ersten zwei Jahre des Exils. Mein Vater war ein Geisel, das Thema lag irgendwie nah. Später dann im Weltkrieg, ich war in der amerikanischen Armee, da kam der Roman, bei Ihnen drüben der Bittere Lorbeer, bei uns in der DDR heißt der Kreuzfahrer von heute. Dann dieser Streik, Goldsboro. Ich war selbst dabei, war im Bergbaugebiet, zur Zeit des Streiks, diese Sache mit den Flugblättern, die da gefunden wurden, das ist passiert an einer Ladung von Lebensmitteln, die ich selbst ins Streikgebiet, äh, Streikgebiet begleitet habe. Oder nehmen Sie fünf Tage im Juni. Ich war selbst mit auf den Straßen. Ich habe alles miterlebt, habe mit den Menschen diskutiert. Also die Romane
10: sind mir sozusagen in den Schuss gefallen. Stichwort Fünf Tage im Juni. Dieses Buch ist bis jetzt noch nicht in der DDR erschienen. Woran ja. liegt es? War da mal eine Zusage gegeben worden, die nicht eingehalten wurde? Ja, es sollte äh, diese
11: äh, zweite Fassung des Buches Denn Es gab eine erste, die hieß der Tag X, die schon 1959 abgeschlossen war und die viel braver war als diese neue die Fünf Tage. Ja, sie war mehr eingestellt auf die damals von den offiziellen verbreitete These eines vom Westen her gemanagten Putsches. Sicher hat der Westen mitgemischt und zwar gehörig, aber der Ursprung der Sache liegt bei uns, eben in dem Gegensatz oder in den Widersprüchen, die sich ergaben zwischen der Politik der Partei einerseits und den Wünschen der Arbeiter andererseits, ihren Neigungen, ihren, ihren Interessen. Und äh, ja, das Buch sollte dann erscheinen und man hat es dann doch wohl vorgezogen ist, noch nicht zu
10: bringen. Damit kommen wir wieder auf die historischen Romane. Ja, ja. Was ist der Anlass für Sie, in die Geschichte zu gehen? Ist es, um, wie es, äh, glaube ich, im König-David-Bericht heißt, äh, um in der Maske des alten Zeitgenössisches aufzuzeigen oder anzusprechen? Wir können alle nicht aus unserer Haut und wir können alle nicht aus unserer Zeit heraus.
11: Und wenn wir ein historisches Thema, oder wenn ich ein historisches Thema anfasse, dann natürlich als ein Mensch von heute, mit meinen Anschauungen, mit meinen Gefühlen und mit den Menschen, die ich kenne. Aber ich habe so ein komisches Gefühl, dass es sich tatsächlich so zugetragen hat, wie ich es geschrieben habe. Die Menschen bleiben doch im Grunde, ich will nicht sagen dieselben, aber die, die, die Grundemotionen bleiben die gleichen. Liebe, Hass, Unterdrückung, Geldsucht die danach etwas zu gelten. All diese Emotionen bleiben die gleichen über die Jahrhunderte und über die Jahrtausende, äußern sich nur vielleicht auf etwas andere Art. Und so können wir viele Dinge, die uns heute bewegen, auch in der historischen Parabelform sagen und da wahrscheinlich klarer, weil man von den Nebensachen absehen kann. Und die Geschichte vom König David es sich einfach, bot sich einfach an. Ist dieser König-David-Bericht auf die DDR zugeschrieben? Nein, also nicht ausschließlich auf die DDR, sondern eigentlich auf alle. Bei Ihnen drüben zum Beispiel, Sie haben ja auch Redaktionskonferenzen, wo Sie besprechen, wie etwas dargestellt werden soll und wann es erscheinen soll und all diese Dinge. Genauso ist das also eine Konferenz gewesen, eine Kommission, die darüber beschließt, wie das Leben des König David dargestellt werden
10: soll in der Bibel. Haben Sie die Begleiterscheinungen im Fall Biermann nicht an Ihrem Staat oder an seiner Führung irre machen lassen? Staat und Führung wollen wir da mal beiseite lassen, aber
11: am Sozialismus nicht. Der, die Mehrwerttheorie, die Philosophie, die dahinter steckt, der Marxismus, die bleiben doch richtig, auch wenn äh, irgendwo eine Regierung mal einen Fehler macht. Genauso wie, bleiben richtig auch wenn Stalin da war und diese försterlichen Lager an der Sowjetunion. So wie auch die Bergpredigt richtig bleibt. Obwohl doch die Kirche im Laufe ihrer langen Geschichte viele schauerliche Sachen getan hat, von denen sie heute nicht gerne sprechen. Nein, nein, ich bleibe dabei, dass das ist schon die richtige Sache der Sozialismus. Wir müssen eben dafür sorgen, dass er verbessert und, und menschlicher gestaltet wird
1: meint Stefan Heim im Gespräch mit Fritz Pleitgen, gesendet im RIAS am 10. April 1978. Was für ein gelassenes Gespräch, bei dem die Positionen der beiden klar erkennbar bleiben. Und doch, Fritz Pleitgen hackt zwar mit seinen Fragen nach, aber bewertend nicht. Muss er auch nicht, finde ich. Auf seiner Beerdigung, Fritz Pleitgen starb im September 2022, spielte übrigens auch Wolf Biermann, und zwar sein Lied Ermutigung. Das war aus den Archiven heute. Am kommenden Samstag dreht sich alles um Eberhard Esche. Er hatte mit dem Gedicht »Der Hase im Rausch« des russischen Schriftstellers Sergei Michalkow fast so etwas wie Kultstatus in der DDR. Mehr dazu in einer Woche. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.